0: 杰克·施瓦格，呃，市场怪杰的精华解读的第六集，在第五集上一集，我们主要介绍了这个琼斯啊，呃，保罗·杜德琼斯和布莱克这个风格的区别。呃，那么施瓦格主要是想强调的是，要根据你的个性啊，要根据你的这个个性啊，来决定你的这个呃、啊、交易风格，然后。今天呢，我们第六集呢，正式进入本书的第四章啊。第四章主要是谈要形成你的优势啊。我们来看具体内容。华尔街啊，有句话这么讲：即使是一个糟糕的交易系统，如果能搭配上优秀的资金管理，就能赚钱。那么，读者以前听过这句格言吗？好吧，如果你听过，那就请你忘记它，因为它实在是关于交易的最蠢的话之一了。如果你相信优秀的资金管理策略能够补救一个糟糕的交易系统，那么请你去赌场，走到轮盘赌那里，借助你最好的资金管理体系下注，然后好好看看这会带给你什么。实际上，如果你问一百位数学家这个问题啊，我有一千美元想在轮盘赌上下注，那么我该运用怎么样的最优下注策略呢？所有这一百位数学家都会给你相同的答案。将你的一千美元在轮盘的每一次旋转中一次性全部下在红色或者黑色之 上， 然后等待输 赢， 最后转身离开。这一下注策略能帮助你在轮盘的一次旋转 中， 当你成为赢家 时， 能够获得最大利润。当然 了， 你获胜的概率仍然是低于百分之五十 的， 呃， 百分之四十七点三七。因为准确的讲，轮盘上还有两个零，但在一次旋转中，你的劣势也将是最小的。你玩的次数越多，输钱的概率就会越大。当你玩的时间足够长的时候，从数学角度可以断定你必输无疑。所以关键的一点是，如果你不具备优势啊，那么最优的资金管理策略就是一次性将所有钱都下注，而这也是最差资金管理策略的一个缩影。当你不具备优势的时候，资金管理帮不了你什么。只有当你具备优势的时候，这么做才会有助于减少损失，保存资本。那么上边呃、哦、我们看到杰克施瓦格其实举了一个例子啊，他通过这个例子想说明什么？想说明，呃，单靠资金管理是不行的啊，是不可以的。你必须要有自己的优势。那你的优势从何而来呢？我在这个喜马，包括在知识星球半亩棚的专栏，我这一年一直在讲。你的优势从哪儿来呢？有很多人交易啊，他他没有定理，那为什么没有信仰？为什么没有信仰？因为你没有体系，你没有体系，你就没有信仰，对吧？就张三说这个股票好，你就觉得这股票好；六幺六三今天当天涨红榜涨得好，你就觉得这是好股票，啊，这是不行的，就没有看到一个职业交易员是这么搞的。所以，他是你的优势主要建立在你要有。啊，这个方法论啊，我们从哲学上讲就是方法论的问题，其实就是你的体系、交易体系。好，接下来，所以光有资金管理是不够的啊，你要有优势。在市场怪杰这个系列当中，我采访过的所有的交易者，当被问及他们如何交易或者他交易了什么标的的时候，没有人这样回答说：“我会看着屏幕，而、啊、如果债券不错，我就会买一点。”也没有人会以一种漫不经心、鲁莽冲动态度来进行交易。他们都有自己独特的方法，他们中有一些人可以用非常明确，几乎是逐字逐句的方式来描述自己的方法，还有些人则会以一种更为笼统的方式来描述。但很明显，至少他们全都具备啊，他们全都有属于自己的特殊方法。我这里停顿一下啊，他刚才讲的有些人笼统的讲，笼统的讲，并不是说他不知道怎么讲，是他不愿意讲那么详细。啊，每个交易员性格不一样啊，有些人外向，有些人内向。继续，所以你自己的方法是什么呢？如果你回答不了这个问题，那说明你对在市场上用自己的钱冒险还没有做好准备。如果你能回答这个问题，那么随之而来的问题是，你的交易方法能给你提供优势吗？啊，如果答案是不确定，那么你不得不再告诉你一次，你对在市场上用自己的钱冒险还没有做好准备。成功的交易者对自己的方法能提供优势会很有信 心， 就像在没有优势的情况 下， 只有资金管理是不够的一 样， 缺少了资金管 理， 啊， 光有优势也不 够， 啊， 他其实说了两两层意思 啊， 这两样东西你都要具备。比如 说， 文劳特劳特曾实现了有记录以来最优异的长期收益与风 险， 啊， 风险比的这个表 现， 他对这一概念做过精彩的总结 啊， 当我。向他询问，他所依赖的交易规则是什么的时候，他回答：确保你自己具备优势，知道你的优势在哪儿，要有严格的风险控制原则。要想赚钱，你需要形成优势并运用优势的资金管理策略。只有好的资金管理策略，根本不会提升你的优势。如果你的交易体系不好，你仍旧会输钱。不管你的资金管理原则是多么有效，但如果你掌握了赚钱的门道，那么资金管理就决定了成败与否。呃，这一节啊，今天我们这这一集的啊，第六集内容其实很简短，那就是其实对应的就是本书第四章内容非常简短，他就谈一，重点谈一个，呃，这个思路就是优势的重要性，你得形成自己的优势形成自己的优势。那么优势这个事儿怎么理解啊？因为我在在今年上半年啊，我这持续的，呃，疫情前后吧，持续解读了冯柳，还、哎、有那几个系列里边，很多人在问这个事儿啊，呃。包括昨天的这个至高无上 啊， 精华的一的解读也是还是反响挺强烈的啊。这个收听已经接近五百人次了 啊， 而且昨天刚推出 的， 所以许多朋友说这个 啊， 这期内容这个系列内容非常好啊。至高无上可能有人读过 了， 我是这么理解的啊。什么叫优 势？ 我觉得优势的问题其 实， 呃， 你可以从概率上理 解， 也可以从赔率上理解。呃，我们用架头的风格来来解释吧。啊，这个芒格经常讲，就是说我们需要的不是大量的行动，我们需要的是大量的耐心。这个耐心干什么呢？这个耐心长期的是在干什么？是在阅读，是在思考，是在等待。所以这对应的就是不是需要大量的行动？什么叫大量的行动？就是你频繁的交易，那就是大量的行动。频繁的做决定，买还是卖？啊，加不加仓？啊，这个减不减磅？啊，要不要加杠杆啊，要不要做差价？这就是频繁的，这就是大量的行动。但芒格、巴菲特都不是这种风格。他所以他说，我们需要的不是大量的行动，是大量的耐心。我们等待啊，我们阅读，我们思考。那么等到那手牌绝佳的牌出现的时候，啊，我们就重仓压上去。他说起来就是这么简单。所以那个时刻的出现啊，你阅读也好，思考也好啊，你遛狗也好，搓麻将也好。看起来像退休一样的啊，挺无聊的。实际上都是在等，等什么？等待对你有利的局面出现，等待对你有利的、你赢的几率很大的那个标的出现。这个时候你就重仓干上去啊！所以芒格就是这么干的，巴菲特也是这么干的啊。我们没有理由不这么干啊，对吧？只不过我们跟他们的区别是：第一，是人家非常成功啊，我们就是一个、呃、一个普通的啊一个普通人。啊、呃，一个一个学生，这证券市场的一个小学生而已，这是一个区别。第二个区别呢，呃，就是说，由于我们是普通人啊，我们跟大师差距太远太大，所以我们更要去加倍的去学习，提升自己。那我们更要这个去慎重，啊，去在形成自己巨大优势的时候才考虑出手啊。所以，这是我们今天学习的这个啊这一集的内容，对应的是这个本书第六章。啊，杰克施瓦格想告诉我们的，换言之，当局势混混沌、混沌不明朗，或者说这个时候你就没有形成很大优势的时候，你不要出牌，爷们儿，你不出牌就好了呀。你保留你的本金不动啊，不交易啊，不投出去，对吧？你把你的牌留给下一张可能出现的，对吧？这个跟女人嫁嫁老公也是一样的呀。你干嘛那么急着嫁出去呢？有人说我三十五了，你你四十五又怎么样？你匆忙的嫁出去，可能就是一桩失败的婚姻，对吧？所以不是为了嫁而嫁，不是为了结婚而结婚。现在那么多中国一线城市那么多的出色的女性不嫁人，为什么呢？因为她，她没合适的，她不如自己单过呢。啊，都想明白，很多单身的现在。所以这一点啊，我觉得这个道理啊，生活中的道理跟我们做交易其实有相似的地方。但很多人是。生活的道理都明白，一到做交易就忘了，太容易把这两者割裂开来。不用割裂开来，大道相通。好了，我们今天这一集呢，精华解读就到这里。